0: Ei, você aí! Chega de tédio! Tá chegando o um programa que traz o calor da cultura? Das ruas pra sua vida! Está começando o Voz Urbana! Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do Cast, o podcast que é derivação do Voz Urbana. Antes de apresentar o tema, eu quero apresentar a minha convidada de hoje, que está aqui para falar um pouco sobre a sua experiência Mariana Navor, ex-aluna da Unaerp e jornalista da TV.
1: Primeiro, é um prazer estar aqui na minha segunda casa.
0: Bom, mas então vamos agora ao tema. Qual que é a minha proposta de hoje? Esse podcast, ele já vem do Voz Urbana, como eu comentei no início. Então, a gente vai puxar um pouco para aqueles que estão querendo entrar na, no jornalismo, seguir a carreira e estão pensando, puxa, mas... Como é que será que está o jornalismo de hoje? Será que eu sei o que realmente é o jornalismo? E o que, que impactou nesse jornalismo lá de trás até hoje? E por isso, o nosso tema é Jornalismo no século XXI, atualização ou inovação? É quente?
1: <risos> Muito quente.
0: É fervendo, é quase uma bola de fogo <risos> para ser jogada. Mas não teria como a gente falar desse tema sem antes dar uma passadinha na história. E aí, nós vamos puxar aqui algumas coisas do que os historiadores falavam sobre o jornalismo e depois a gente vai pegar a opinião de alguém que realmente trabalha com a área. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dar uma passadinha em como é que a história conta isso. E segundo os estudos de alguns historiadores... Eles dizem que Júlio César, lá atrás, na época do Império Romano, com as campanhas militares, ele era um marqueteiro assim de carteirinha. Então, ele fazia todas as divulgações do que ele precisava fazer com o seu exército e do que ele tinha conquistado. E aquilo foi tomando uma forma, os historiadores falavam, Pô, mas isso aqui é uma transmissão de conteúdo. E é uma transmissão de conteúdo que cativa. Então, eles falaram, ele é jornalista... Não sei se falaram isso, mas na cabeça deles naquela época, essa era a concepção. Né? Ele é jornalista por tudo isso que ele está fazendo. Só que hoje, atualmente, ainda se tem um pouco de dúvida, não se sabe ao certo onde tudo isso começou. Então, aqui, Mariana, eu quero trocar uma ideia contigo sobre... Para você, aonde é que o jornalismo começou na história? Qual que foi o primeiro insight de falar, pô, isso aqui pode ser uma matéria e pode ser o início da humanidade, porque a informação formou tudo que a gente tem hoje, né?
1: Eu acho que eu vou, para mim, responder essa pergunta, eu vou na contramão do que você, do que você perguntou.
0: Ah, sim que é bom.
1: Vamos <risos> lá. Nós somos seres, todos somos seres humanos e todos nós somos comunicadores. Isso é um ponto, isso é muito importante a gente entender. Quando você pega a história, né, dos romanos, como você falou, que veio a ata urna, né, que, você, que é o que você explicou aí agora. Então, assim, não tem como eu, como eu poder chegar aqui para você e falar, não, isso começou aqui o jornalismo. O que me vem muito na cabeça é que o jornalismo é uma profissão extremamente antiga, óbvio, mas, principalmente, é uma profissão que se adaptou em cada momento que ela foi sendo descoberta. Então, a gente tem a história. Eu vou tentar fazer uma breve, um breve resumo aqui da história. A gente tem a ata urna, A gente tem a questão do Gutenberg, que fez a prensa do papel. Nós temos a questão do telégrafo. Nós temos as universidades no século XVII, que começaram a ter as primeiras universidades de jornalismo na Europa. Enfim, quando você pega a história do jornalismo, você pega 1920, quando começou o rádio, 1950, quando veio a TV... O boom da internet, que sem internet hoje a gente praticamente não faz jornalismo, né? Que foi nos anos, no finalzinho dos anos 80, ali para o dos anos 90. Então, quando você pega essa linha, mais ou menos que eu falei para você, você vê que cada época uh, da, da humanidade, da história da humanidade, a profissão foi se adaptando. Então, assim, por exemplo, como que eles faziam os, as primeiras notícias? Eles colocavam em praças... E as notícias não eram, é, por exemplo, como o hard news que a gente tem hoje. Elas demoravam, por exemplo, 15 dias para chegar numa determinada praça porque eles eram levados, às vezes, por, ca por cavalos, aquelas placas que eles colocavam em praça. Então, né? Aí, de repente, a gente tem o telégrafo que começou, a gente começou a trabalhar um pouco com hard news. Então, acontecia aqui, eu poderia noticiar no final da tarde, se eu quisesse. Então, assim, eu acho que cada época, quando você me pergunta, isso aqui é jornalismo? É muito difícil a gente apontar exatamente quando começou, ou aqui é um jornalismo, porque eu acho que foi uma profissão que foi se adaptando, entendeu? Que nem quando o Gutenberg fez a questão da prensa do papel, então, assim, ali a gente começou e falou, opa, aqui dá para publicar jornal, dá para publicar livros também, que tem a famosa Bíblia de Gutenberg, então, assim, eu acho que com a adaptação... Foi uma profissão que ela foi surgindo, entendeu? E foi se adaptando em cada época que que, que era possível ali, né? Com, com as ferramentas que que as pessoas tinham nas mãos, assim. Então, o que é jornalismo hoje? Como que começou o jornalismo hoje? Eu acho que o jornalismo começou a partir do momento que a humanidade começou a se comunicar e começou a se comunicar não só para ela, começou a fazer isso de uma forma oficial. Né? E a gente tem um marco ali no século XVII, quando as, os jornalistas, as pessoas, começaram a estudar o jornalismo. Ou seja, começou a ter universidades. Né? Não, peraí, é uma profissão. Vamos estudar.
0: Para você, qual que é o maior desafio, qual que foi o maior desafio nessa época, com toda essa dificuldade para se chegar até o ponto?
1: O terror de todo jornalista, não só uns anos atrás, mas até hoje, assim, é o um deadline é uma palavrinha que arrepia, gente, porque não, não tem jeito. A gente tem um prazo pra cumprir, a gente tem um prazo pra entregar. Antigamente, eu vou colocar, até antes de eu me formar mesmo, por exemplo, as câmeras que a gente usava na TV, por exemplo, elas eram muito grandes, elas eram uns caixões, assim, pesadíssimos. Os cinegrafistas, coitados, ficavam com o ombro dolorido, porque eles colocavam literalmente em cima do ombro a, a, a câmera. Era
0: um dinossauro a câmera.
1: Exatamente. Então, assim, você tinha uma aparelhagem, você tinha um deslocamento de... De logística, certo? Hoje a gente usa, por exemplo, na TV que eu trabalho, a gente usa as famosas chucas, que elas são bem pequenininhas mesmo. Elas são uma câmera, mas elas são super leves. Então, assim, é, é muito engraçado porque a, a forma da gente fazer jornalismo em relação a deslocamento, a logística, continua a mesma. Você geralmente faz a questão da produção, você sabe exatamente onde que você tem que ir, quem você vai entrevistar, e nós temos pautas diferentes, por exemplo... Nós temos a, a questão da, do hard news. Quando acontece uma notícia bombástica, você tem que estar tá lá naquele exato momento. Naquele exato momento. Então, você tem que sair correndo. A, a produção noticiou, aconteceu, infelizmente, um acidente em tal lugar. Você tem que sair correndo, porque você tem que noticiar no jornal da meio-dia no jornal das oito da noite. Ou seja, esse é o hard news que a gente conhece. E nós temos as pautas frias, que a gente consegue... E um pouco mais... Com mais calma, você consegue fazer uma produção um pouco mais lenta. Mas ainda assim, você tem um prazo. Então, o que, que eu costumo dizer? O, o jornalismo, ele continua sendo feito da mesma maneira, tá? Ele continua sendo feito da mesma maneira. A diferença é que os equipamentos hoje se modernizaram. Vamos supor, você é um jornalista, você está no centro da cidade, acontece um acidente, você tem, você tem uma máquina na sua mão, acho que você consegue fazer um vídeo, você consegue fazer qualquer coisa. O celular. Nós temos hoje a questão do mobile, que veio né, para salvar muitas vidas. Mas essa questão, eu acho que qual que é a diferença, qual que era, era uh, a dificuldade? Eu acho que era a questão mais dos equipamentos, que eram mais complicados, mais pesados. Mas a, a, como você faz o jornalismo hoje, até mesmo também com a questão de você conseguir fazer hoje à distância, né, entrevistas à distância, se você quiser, facilitou bastante mas a maneira de fazer jornalismo, aquele frio na barriga quando você tem que fazer uma pauta, que você tem que co cobrir alguma coisa com urgência, é, é a, mesma, a mesma coisa, assim. Tem uma história, que eu não sei se dá tempo de eu contar, vou contar rapidinho, que...
0: Todo o tempo do mundo, né? Que eu
1: achei muito bacana, eu não sei se vocês vão lembrar, eu não vou lembrar exatamente o, quando aconteceu. Um, há uns anos atrás, teve um deslizamento, eu não lembro se foi no Rio de Janeiro, se foi em São Paulo... E eu tinha um repórter fazendo uma passagem exatamente no local. Eu não vou saber exatamente quando foi. E quando ele estava fazendo a passagem, que a matéria não era aquela, teve um deslizamento. Eu não me lembro se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, estava uma época de chuva. Ali foi um baita de um furo. Ele estava exatamente no local exato que parou o Brasil naquela época. Foi o primeiro grande deslizamento de terras com chuva que teve. Ele estava exatamente no local. Ele foi o primeiro repórter, ele tava ali, aconteceu na frente dele. Então, assim, é um baita de um furo, né? Então, assim, meio que a situação colaborou pro, pro repórter estar tá ali na hora. Mas é isso, assim, eu acho que o jornalismo, ele continua, por mais que a gente tá se modernizando, o jornalismo, ele tem aquela tradição de como se fazer o jornalismo. A responsabilidade de fazer o jornalismo é uma palavra muito importante para nossa profissão.
0: Como é que era para você, nesse começo de carreira, até você engrenar ali, ter uma... Uma fixação maior ali em algum ponto Como é que era para você essa questão do sono, da comida Como é que eram os desafios nesse tempo?
1: A gente realmente dorme pouco No começo da carreira <risos> é, A gente tem, não só no começo da carreira Eu falo que jornalismo é uma profissão que você tem que ter um, Uma paixão muito grande Um, um brilho no olhar para fazer Porque não é uma profissão fácil de se fazer né? E a gente faz isso porque a gente ama, porque a gente gosta e nos dá prazer em fazer isso. É, no começo da carreira, é, era muito um pouco mais cansativo pra mim. Também porque no começo da carreira a gente tem aquela questão da afobação, a gente quer fazer, a gente quer, a gente quer curtir cada oportunidade que a, gente, que a gente tem. Eu lembro que quando eu trabalhei no G1, eu fui cobrir um evento muito grande. E assim... É, eu lembro que, eu, que, que era, assim, horas e horas de trabalho, e às vezes eu nem sentia que era horas e horas de trabalho, porque eu estava naquele ritmo, naquele, naquela questão de, de eu estava cobrindo um evento muito grande, a gente dormia muito pouco, é, às vezes comia o que dava tempo, né? A janta nossa, às vezes, era um salgadinho, porque eu corria, comia, até podia parar para você almoçar, para jantar, para almoçar, mas era aquela correria toda, aquele, aquela adrenalina que, que a profissão de jornalismo é. Né, mas assim, eu acho assim, a partir do momento que você escolhe para quem quer escolher essa profissão... Eu acho que o amor que a gente sente pela comunicação... Acho que o amor que a gente sente pela profissão... É muito maior que esses percalços de ficar sem dormir, de comer, às vezes comer correndo... Isso com o tempo ele vai até se encaixando, vai, você, vai, você também vai se conhecendo muito como profissional... Com o tempo você vai criando um ritmo você vai se conhecendo, você sabe... Quando você consegue parar, quando você não consegue mas é isso eu acho que uma, o amor que a gente sente pela profissão é muito maior que esses percalços né esses percalços são meros detalhes comparado do, do que a gente faz assim
0: para vocês assim a questão da qualidade quando você está cansado quando você está com sono como é que conseguiria manter o foco na matéria o foco na informação para trabalhar a informação de uma maneira que o público em geral conseguisse entender
1: quando você vai fazer uma matéria, seja ela escrita, seja ela televisiva, seja na rádio, a gente sempre usa uma, uma linguagem mais coloquial que as pessoas consigam entender. Não adianta eu vir falar que, por exemplo, uma matéria de medicina e começar a usar termos científicos que ninguém vai entender. Então, o um ouvinte, o um leitor, ele precisa entender o que nós estamos falando e explicando. Agora, em relação à qualidade. O jornalismo... Ele é uma profissão que ele tem uma responsabilidade social muito importante. Então, qualidade a gente tem que manter mesmo cansado. Isso não tem, não tem, não é, um, não é negociável. Ai, ah, tô cansado aqui, vou fazer. Não. Você está passando uma, uma, uma verdade, você está passando um fato. Que jornalismo são fatos? É, você tem uma responsabilidade muito grande com o que você está fazendo. Então, a qualidade tem que, ser mesmo, tem que ser a mesma, mesmo você cansado, mesmo você trabalhando, fazendo plantão, não tem dessa. Independente também do meio que você vai usar. Responsabilidade com a verdade e com o conteúdo de qualidade para a sociedade.
0: Tem que ter luta, né?
1: Muito. Tem que ter luta
0: externa e interna, né? Porque, às vezes, a gente luta com a própria mente. Verdade. <risos> Mas, então, agora, isso também levanta né, uma outra questão, que, com o passar do tempo as coisas começaram a mudar, a tecnologia começou a entrar de vez na vida das pessoas, começou a entrar no mundo como um todo, veio a globalização e as coisas tiveram, chegaram a um outro patamar. E como em meio de tudo isso surgiram as redes sociais, as pessoas começaram a mandar notícias, entre aspas, para os veículos, começaram a mandar ali... Fotos, vídeos, áudios, surgiram os podcasts igual a gente está fazendo agora. E como é que no meio de tudo isso você consegue manter o furo jornalístico? Como é que você consegue dar a primeira notícia quando às vezes a notícia chega até o jornalista?
1: Olha, essa pergunta eu vou responder um pouquinho da seguinte maneira. Com o mobile, a gente, todo mundo tem acesso, você pode publicar o que você quiser nas suas redes sociais. O jornalista, como eu falei, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, por exemplo, chega uma notícia para a gente numa redação. A gente só pode noticiar aquilo a partir do momento que a gente tem certeza que aquilo realmente está acontecendo. É, a, a produção está apurando as primeiras, as primeiras informações. Então, assim, o que, que é um furo? Um furo, ele só é um furo quando ele tem verdade. E responsabilidade também. A gente pode ver, por exemplo, quando você pega... Imagina uma imagem de um acidente. Quando você olha nas redes sociais, você consegue ver a imagem do acidente inteiro. Quando você vai no jornal, você pode ver que até tem umas tarjas, um, às vezes a pessoa tem baixa a imagem para você não ver determinado acidente ou imagem. Você já, você já vê esse tipo de coisa?
0: Nossa, com certeza.
1: Então, o que acontece? Uh, um furo, ele só é um furo quando ele é verdadeiro e com responsabilidade. A maneira como você vai passar para o público que está assistindo ou que está lendo. Né? então assim, como dar um furo hoje com o WhatsApp, com nós temos, geralmente são equipes de produção que temos ali, né? nós temos os contatos, nós temos as fontes fonte para jornalista é extremamente importante mas eu falo isso para você furo, ele é um furo quando ele vem com certeza com verdade e com responsabilidade, eu vou falar muito responsabilidade aqui, porque eu acho que é, uma, é um dos nortes da profissão de jornalismo a gente tem que ser muito responsável Daquilo que a gente tá falando, a gente tem que ter certeza. Não dá pra mim aqui falar um negócio... O, o jornalismo, ele não tem achismo. Ele não tem... Ah, eu, eu acho que aconteceu. Ah, oh, eu acho que fulano morreu. Não, você não acha. Você tem que ter certeza. Você só pode noticiar... Eu vou dar um exemplo. É, claro. Você só pode noticiar a morte de alguém... Quando o próprio, às vezes, hospital... Coloca, dá uma nota... Ó... Fulano faleceu no horário tal, tal, Aí você tem uma nota oficial do hospital, quando, por exemplo, um famoso morre, que ele faleceu. Ah, eu acho que fulano morreu. Eu, é achismo, você não pode falar, você não pode dar uma notícia na, na, na TV, no rádio, sem assim, você ter certeza. Isso não, não rola, não acontece.
0: E é interessante que quando você cita a questão do achismo, você vê hoje com a questão das fake news que muitas pessoas têm o jornalismo como... o jornalismo tradicional, a TV, o impresso ainda, como ponto de referência. Então, ah, vamos ver o que tal veículo falou. Então, ah, tem esse vídeo aqui, mas será que isso aconteceu? Liga aí, vamos ver se está noticiando. Então, vai muito disso que você comenta, sobre você ter a certeza da informação. E é um tópico interessante porque é muito abrangente. Né? Ao mesmo tempo, é um fato que aconteceu ou não... Mas, de alguma forma, ele foi feito ali. Então, como é que você vai atrás da informação? Né? Não sei se ficou muito abstrata essa ideia, mas, de algum modo, aquele conteúdo foi produzido. Então, para você checar, demanda um tempo. Então, é, são questões complexas no jornalismo de hoje. E aí, levanta também uma outra parte importante dessa nossa conversa de hoje. Que, no jornalismo atual, você citou o mobile, quando a gente estava comparando... E com todas essas tecnologias, hoje, essa influência externa para dentro dos estúdios, os jornalistas, muitos repórteres tiveram só agora a aparelhagem reduzida, né? um celular, tudo bem que é o celular, mas é um celular bom, um microfone adaptável, portátil, e com isso eles acabaram deixando os estúdios, deixando as áreas de produção, e em vista de tudo isso, o que, na sua opinião, mantém aquele jornalismo tradicional, a TV, o impresso? O que mantém a essência desse tipo de informação?
1: A credibilidade, sem dúvida alguma. É como você mesmo falou da questão da fake news. Infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade que fake news né, virou moda. Então, assim, quando você quer saber se alguma coisa realmente aconteceu, se alguma coisa realmente é verdadeira, você vai em veículos... Uh, que tem credibilidade, você vai em sites que são conhecidos, você assiste jornais que são conhecidos, profissionais jornalistas, né, que são responsáveis, que tem essa credibilidade com o público também, então assim, eu acho que a resposta é credibilidade, por quê? porque funciona ainda, né, já que, por exemplo, qualquer pessoa pode pegar um celular e fazer uma matéria, fazer isso, fazer aquilo, credibilidade e o profissionalismo, então eu acho que essa é a palavra.
0: Então, aí, para quem estava na dúvida, está respondida uma questão que já vem há anos, né? Pô, mas se desenvolveu tanto e as TVs ainda estão aí. Embora tenha agora o jornalismo web. O né? web jornalismo, como eles gostam de chamar. Então, dá para ver que há um modo de se manter ainda a característica tradicional do jornalismo e que, pessoalmente, para mim, não vai mudar muito O que era. Va surgirão novos meios, mas esses meios não vão substituir, em momento algum. <risos> nem como surgiu, que era o impresso, nem a TV. Eles vão apenas atualizar, inovar, ao mesmo tempo. Esse é um ponto de vista pessoal, mas a gente vai chegar lá. E eles vão apenas dar um molde melhor. Então, se você tem uma informação que foi trabalhada na TV, ah, mas tem aqui talvez no portal uma informação que complemente, aí a gente vê isso muito nos veículos grandes, oh, tem uma informação que chegou por WhatsApp, chegou por Twitter, chegou por Instagram, que não foi bem da maneira como nós noticiamos, já tem uma atualização, então eles vão sempre ali se encaixando. Mas agora, uma questão que eu já comentei um pouco sobre, atualização ou inovação, Todas essas mudanças que aconteceram, esse período de transição lá do tradicional para esse web jornalismo ou até para esse mobile, essa fluidez maior de jornalismo, como é que ela consegue, ao mesmo tempo que mudar, manter a sua forma ou não? É uma atualização do que a gente tinha ou ela é propriamente uma inovação mesmo? São ideias novas que geraram novos modos de se fazer jornalismo?
1: É uma adaptação. É como eu falei, cada, cada época que o jornalismo, ele foram surgindo coisas novas dentro da comunicação, o jornalismo foi se adaptando. Então, por exemplo, quando surgiu o rádio na década de 20, poxa, tem uma forma aqui de se comunicar, vamos fazer jornalismo na rádio? Porque no rádio não tinha só jornalismo, tinha, tinha novelas, as novelas aconteciam nos rádio, na, em rádios também. Então, Vam, vamos usar o rádio? Vamos. Pô, tem a televisão aqui. Vamos fazer, vamos fazer jornalismo aqui? Vamos. Eu acho que a questão é de adaptação. Ah, quando começou o boom da internet nos anos 90, a internet era uma coisa meio que desconhecida para todos nós. Hoje, a gente não vive sem. Hoje é um meio que a gente consegue fazer comunicação de uma forma extremamente forte. E a gente viu, principalmente nesses dois últimos anos com a pandemia, que ela foi essencial. Então, assim, em dois, nos dois últimos anos, a gente evoluiu 20 anos. É, 20 anos, 10 anos. Do que a gente pode. aqui 10 anos a gente estaria fazendo isso. Não, a gente está fazendo agora por conta da pandemia. Então, assim, pode ser sim uma atualização, pode ser uma inovação, pode ser uma adaptação. Eu acho que é um pouco de tudo. Sabe? Eu acho que é uma saladinha ali de um pouquinho de tudo que, tá, que acontece. Mas é como isso, o jornalismo está A nossa profissão está se adaptando conforme. A época que nós estamos vivendo, daqui cinco anos, pode ser que tudo isso que eu falei para para você, pode ser que essa conversa nossa, ela já esteja ultrapassada. Pode ser que vão surgir outras formas de fazer jornalismo, outras formas de fazer comunicação. E aí sim é, a gente vai se adaptando conforme vai acontecendo, vai aparecendo, vai nos dando possibilidades. E a comunicação é um meio de infinitas possibilidades.
0: O jornalismo não tem uma definição. A profissão de jornalista ela é fluida. A todo momento você tem ali uma inovação, você tem algo lá atrás que gera algo novo, algo novo que reporta algo que está lá atrás, que busca algo que estava no presente ou que ficou no passado, que de alguma forma ajuda. É uma viagem só. Mas antes da gente encerrar esse papo, tem mais uma questão muito importante e até polêmica, a cereja do bolo. Eu não poderia deixar, também não vou te jogar na fogueira, mas eu não poderia deixar de apontar uma opinião profissional a respeito. Vocês sabem que o diploma do jornalismo caiu. Né? O diploma do jornalismo, recentemente, ele teve só a licença para você ser jornalista, você precisa ser licenciado, e aí você consegue ser, ter a carteirinha ali como jornalista. Só que nós vemos que os veículos, eles prezam por aqueles que são diplomados. E na sua opinião, Mari, qual, qual que é a avaliação que você faz da diferença de alguém que passou pela formação, pela universidade, para alguém que só, ah, eu quero ser jornalista, vai lá e pau. O que, que é mais impactante nisso tudo? O diferencial.
1: Se você tem uma empresa, você precisa contratar um profissional, você vai contratar um profissional que é preparado, eu vou usar até a palavra treinado, para fazer um serviço, ou você vai procurar um profissional que ele pode até ter alguma experiência no mercado, alguma ou o um, que, que você contrata?
0: Alguém que já tenha um preparo prévio, pelo menos.
1: Exatamente. Quando você se forma em jornalismo, você faz um juramento. Então, assim, eu volto a falar, ainda mais nos dias de hoje que o jornalismo ele tem uma função social muito importante. Ele é uma profissão extremamente necessária e sempre vai ser. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com o que a gente faz. Dentro de uma universidade, a gente tem contato com profissionais da área, nós temos contato com veículos através dos nossos estágios e nós temos contato com professores que são extremamente capacitados e muito bons no que fazem. Então, assim... Quando você tem um preparo... Você estuda... É, quando você entende até... Da onde surgiu que nem a gente conversou a nossa profissão... Como chegamos aqui... Né, onde estamos... Tudo faz mais sentido para você como profissional. Então, assim... Eu sempre sou a favor da educação... Eu sou sempre a favor de você estudar. Então, assim é muito mais interessante quando você tem um estudo, quando você se prepara para o mercado de trabalho. E não, só se, não é só estudar, não é só numa universidade. Claro, você precisa fazer um estágio, você precisa ter uma experiência. E isso a gente faz durante a faculdade também. A gente não passa só por dentro de uma escola uma ou uma, uma sala de aula. A gente tem contato com profissionais através dos estágios, de outras experiências. Nós somos treinados. O jornalismo é um curso completamente prático. Você tem a teoria sim. você estuda, você sabe história... Mas você tem muita aula prática. Então, você sai daqui muito preparado. Você sai daqui preparado para trabalhar numa rádio, numa TV, num impresso, numa assessoria de imprensa, numa comunicação integrada que está cada vez mais aí presente. Então, assim, você é preparado para tudo. Então, assim, eu acho, sim, importante você passar para uma universidade, você estudar, você se preparar e você ter um diploma. Eu acho importante. Extremamente importante e necessário.
0: Bom, então já deu pra perceber você aí que tá pensando em seguir essa carreira, você que tá aí com aquele sonho, falando Nossa, mas eu quero ser, eu quero ser. Já deu pra perceber que é muito amplo, já deu pra ter uma ideia de que não é simplesmente pegar um bloquinho, uma caneta e fazer uma matéria. Então tem muita coisa pra ser estudado, tem muita coisa pra ser treinado, como você bem citou, e esse é. O legal do jornalismo é você ter ali a informação na tua mão e saber como trabalhar. Para você, de certa forma, instruir as outras pessoas a tentarem algo diferente. Então, isso é bacana.
1: E uma coisa que eu acho importante também, é que você, conforme você vai estudando, você vai trabalhando na área, você também vai se conhecendo como jornalista, como profissional. Você vai vendo as áreas que você tem mais é, afinidade, você, você sabe fazer de tudo, mas você vai se conhecendo como profissional. Né, isso é importante também, que é só o tempo e só a experiência que vai trazer para você.
0: Então, se você está pensando em fazer o jornalismo, que você já viu que é uma atualização, uma inovação, então lembre-se de que vale a pena se preparar, vale a pena ir atrás. Também, às vezes, vale a pena você buscar ali referências externas, conhecimentos práticos de outras áreas, mas você tem uma preparação teórica é importante para te, te abrir a mente, né? para você conseguir pensar e elaborar certinho. E antes da gente terminar, só um último tópico. A questão de assessoria de imprensa está bem presente nisso e hoje é um dos exemplos dessa nossa conversa. Porque os veículos e as empresas, por si só, elas, os próprios veículos de comunicação têm <risos> da assessoria de imprensa. Mas as empresas como um todo, elas... Antes buscavam gente que era boa em comunicação, que conseguia se relacionar bem com as pessoas. Era o pré-requisito básico e único. Agora, com esse aflorar do século XXI, todas essas mudanças, elas começaram a ir atrás, geralmente, de, realmente, de jornalistas, para que eles possam gerir a informação da melhor maneira e divulgar a empresa. Então, tudo é uma questão de adaptação, evolução... E tudo é uma fluidez, como deu para vocês perceberem, nada é concreto nessa profissão. E se você está pensando em entrar, não sendo repetitivo, mas saiba que você vai entrar em uma pedreira. Não tem muito momento para relaxar, então... Aliás, tem, mas você vai ter que batalhar, então saiba que não é só um mar de rosas, mas é muito gratificante, com certeza. É importante,
1: vocês... é importante falar, a gente batalha muito... Mas o final, assim, é, é incrível, vale muito a pena. É uma profissão que você tem que amar muito, né? Muito, se dedicar muito, mas vale muito a pena.
0: É, e com certeza também aquela velha questão de que não se tem muitas vezes feriado, não se tem <risos> muitas vezes férias, até se tem, mas se você for chamado. Então, assim, é, tem que ter garra realmente e gostar do que faz. Bom... Esse foi o nosso papo de hoje. Eu imagino que você que gosta do assunto deve ter tido uma base muito grande com todas essas informações verificadas, né? Um profissional que falou para vocês, uma profissional que falou para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje e vem aí a próxima edição. Fique ligado que você não vai perder nada e você só tem a ganhar com muita inovação, muita curiosidade, muita atualização e muito conteúdo, claro. Obrigado, Mariana, por estar aqui com a gente hoje, por ter aceitado esse convite de participar e por ter compartilhado a sua experiência, que é sempre bem-vindo você aprender com as outras pessoas e você aprender com alguém que realmente é diplomado, alguém que se formou e alguém que sabe do que está falando. Muito obrigado. Muito
1: obrigado que eu que agradeço o convite e até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu, fui!